0: This is Rap Beats Radio Rap Beats Radio hours Eccoci siete su Rap Beats Radio Questo è At DJ Camo L'appuntamento con i miei ospiti Che sono tutti i miei amici Tutti miei amici che fanno cose fighe Io Questa trasmissione ormai è incentrata Sul eh, parlare con amici che fanno cose fighe e Abbiamo parlato un sacco di Genova Nelle ultime trasmissioni E come... Eh, quasi sempre è venuto fuori il nome Studio Stile e non potevano fare una chiacchierata con De Mito Loco Ciao Fra, come stai?
1: Bella, ciao ciao Marco, tutto bene?
0: Davvero un piacere, anche perché è un po' che non ci si becca a livello proprio personale quindi è davvero anche un piacere beccarti e fare due chiacchiere vero, con te vero. Debbia. Assolutamente è, è passato troppo tempo dall'ultima cena in studio stile, bisogna fare il più possibile <ride> prima che il covid ci, vuole, ci vorrebbe <ride> esatto, esatto, allora, eh, con, dicevo che nelle ultime puntate, quella con, con Zero, poi quella con i ragazzi di School Project si è parlato un sacco di studio stile ed era un po' che volevo fare una chiacchierata con te per fare un po' ehm, anche nel linguaggio hash dell'anno scorso è venuto fuori, cioè se Genova adesso è sulla mappa, eh, cavoli studio stile ha un ruolo fondamentale in tutta questa faccenda
1: sì beh assolutamente siamo stati siamo stati siamo ancora comunque un polo fondamentale per, t- per tanti artisti di, di genova della Liguria anche mi capita di lavorare con, con un sacco di ragazzi di Savona eh, di Spezia quindi eh, siamo siamo sicuramente sulla mappa e sì eh, Abbiamo avuto un sacco di artisti che sono passati di qua, un sacco di progetti, abbiamo visto proprio l'evolversi di tutta la scena italiana e... Eh, assolutamente
0: che poi tu sei una, un hard worker cioè sei sempre comunque in studio a lavorare a occuparti di questi progetti e spesso sei meno esposto degli artisti che poi alla fine eh, produci hai prodotto e hai messo in luce hai messo poi sotto i riflettori quindi volevo cogliere un po' la palla al barzo per parlare un po' di te, dei tuoi inizi te dà, quando è la prima volta che proprio hai sentito una roba e hai detto voglio fare voglio fare quello voglio fare, voglio fare il rap, voglio occuparmi di musica rap
1: ma oddio eh, sicuramente uno dei pezzi ad esempio che più mi è piaciuto e più mi ha colpito nella storia è stato Radio Ornat dei Fugis mm-hmm. che se ben tu ti ricorderai avevo anche ai tempi anni e anni fa ormai eh, avevo iniziato scrivendo anche cioè scrivevo facevo produzione e tutto tu mi hai registrato in qualche canzone qualche roba e c'era proprio una citazione in una di queste canzoni qua che facevo proprio a quel pezzo lì, Radio Arnate dei Fuggis, che è stato comunque un pezzo sicuramente che, che mi, ha, mi ha stimolato qualcosa proprio all'interno, nelle viscere. E da lì poi ho iniziato ad appassionarmi un po' al rap in generale, al rap italiano e tutto il contesto mi affascinava, diciamo. Ma
0: infatti tu ho chiesto poi di portare dei, dei pezzi, che se ce la facciamo metteremo eh, durante la chiacchierata, dico se ce la facciamo perché ultimamente andiamo lunghi a parlare, quindi non c'è manco più il tempo di mettere la musica. E, come primo pezzo tu mi hai portato quei bravi ragazzi del sottotono, quindi parliamo di 96, che poi è anche un po' in linea con Fugiz, eh, eh sì, più sì, o meno sì, quel, quell'anno vero. lì, è l'anno di... Eh, sì, eh.
1: sì, ma infatti c'ho proprio dei ricordi anche connessi con proprio anche quel periodo dei sottotono, proprio mi ricordo che in quel periodo lì da ragazzino, quindi 96 avevo 11 anni, comunque metti caso che mi sono arrivati eh, nel 97, però comunque ero proprio un bambino, mio fratello era più grande, quindi io ascoltavo anche musica, eh, direttamente da lui e e sì poi sottotono appunto Area Cronica era anche una realtà che mi ha Eh, affascinato e un pochettino diciamo con studio stile non dico che ho voluto riprendere assolutamente però eh, sicuramente mi ha dato ispirazione come altre realtà di quel periodo lì
0: chiaro, io avrei eh, ora ascolteremo fra poco quei bravi ragazzi che peraltro era una bomba, era una posse track all'italiana, una delle prime e sì. ricordo che anche noi quando uscì ci andavamo a bagno perché erano i primi Yon che facevano proprio stile su una base stilosissima e quindi eravamo tutti, sì.
1: tutti e una in... base soprattutto sì. era proprio una roba che dicevi questa arriva dagli Stati Uniti sì cioè. assolutamente c'erano, c'erano anche gli scratch americano. di
0: bassi che scratchava Goodfellas c'erano, sì, mi ricordo assurdo. allucinanti eh, però io il pezzo che avrei detto proprio all'inizio del tutto, e qua mi riaggancio al discorso che facevi te, era Atipici degli Atipici.
1: Sì, no, Dio, gli atipici sicuramente tu mi conosci ed era un gruppo che, che mi sono pompato di brutto e se proprio allora ti devo dire un pezzo degli atipici ti avrei detto Tostevere Ah, no, mi dicevo proprio... quel
0: pezzo lì perché c'era quella barra di zu che mi, mi, me ne parlavi un sacco, che diceva eh, sei sempre pronto con carta e penna come uno, scriba, uno che era, scriva che era sì, poi il titolo del tuo, del tuo progetto c'era. che avevi fatto. E dato mi avevi certo, colpito perché certo. in quel periodo lì registravo in camera e tu sei eri uno dei primi che era, era arrivato, l'unico che era arrivato con Tutte le tracce dei beat precise, le cartelline tutte col titolo, il testo preciso, eh sì. cioè era proprio un lavoro di sì. fino ed eri, comunque eri, eri giovane come, eh, sì, sì. rispetto a… a Ma
1: oddio, eh. comunque sono una persona abbastanza ordinata anche nel lavoro e tutto, quindi questo sicuramente mi ha aiutato, ho Poi ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi eh, sicura, sicuramente mi ha, mi ha aiutato nel, nell'ordine, nel preparare le robe, poi io sì, ci sballavo, quindi… Eh, I pezzi che avevo poi portato da te erano pezzi che arrivavano comunque, magari da qualche anno di lavoro. Eh, era tutto molto più lento una volta, confronto oggi. Quindi, il tempo di preparare bene tutto hai voglia. C'avevo cioè proprio quel quadernino con tutti sì. i pezzi scritti in bolla.
0: Parlavamo del tuo demo che hai fatto nel 2006, poi dopo quello inizia a entrare un po' in contatto con quello che era la scena genovese dei tempi. Mi ricordo che sì. tu facesti anche dei beat per, per tutto Valentini. Cambia di Valentini, esatto. Mm. E da, lì... sì, sì, due pezzi. Esatto, e da lì entri un po' in quella che è la scena genovese e cominci a lavorare con, con quelli che all'epoca erano i ragazzini della scena genovese che erano gli ultimi Heidi
1: sì, prima mi ricordo un bielen Mm-hmm. giovanissimo, avrà avuto penso 14-15 anni, forse anche più piccolo, ora non mi ricordo è stato proprio uno dei primi rapperini che giravano nello studio, poi appunto attraverso i Valentini eh, Vale conosceva Moreno Moreno viene in studio, poi di conseguenza gli ultimi edi e ed da lì poi eh, sono, sono, abbiamo aperto vari studi cioè, ci sono state varie situazioni okay, sono ma, passati ma vari proprio
0: all'inizio di Studio Stile quando è passato proprio il momento che tu hai preso, mi ricordo, quel, quel piccolo studio a, a Manin, Era il prima, a Manin, la prima se, versione studio stile. Che era proprio
1: stile, era proprio stilissimo, <ride> cioè era <ride> un buco uh, che puzzava di muffa, Cioè, era proprio un posto dove... Boh. E, e sì, cosa sarà stato intorno al 2007, secondo me più o meno, quegli anni lì, e che io inizialmente quello studio l'avevo preso per, con un amico per suonarci la batteria e lui suonava la chitarra, eh, perché c'era all'interno una batteria poi il proprietario ha tolto la batteria il mio amico non ci voleva più venire si era già scoglionato dopo mm. poco e quindi allora ho portato lì il mio computer che comunque sempre ho avuto il computer, casse, robe, sempre comunque anche a casa prima di registrare anche soltanto che la demo da te mi autoregistravo, comunque facevo i miei provini le mie prove, tutto quanto quindi ho montato tutto lì e da lì sì, penso che proprio tra i primi rapper con cui proprio ho iniziato a parlare a far sentire le robe sono stati Vale, dei Valentini mm-hmm. e, e Pensie Pensi. uh, penso che sono stati tra i primi che ho conosciuto poi comunque abbastanza coetanei e sicuramente con loro poi appunto Ultimi Aedi sono arrivati da lì No, grazie, no, grazie parte 2. Eh.
0: Ecco, ecco, volevo stare un po' su, sugli ultimi EID, che è stato un gruppo storico del, del rap genovese e ne parliamo spesso. Ne abbiamo parlato spesso anche con Dala eh, quest'estate, quando abbiamo fatto una puntata di Wesh Wesh. Abbiamo parlato un sacco di ultimi EID di quel periodo di Genova. Um, ho sempre trovato che, e questa la dico anche a te, l'ho già detta, so che l'arterio che ho qua, è, eh, che avete, hanno avuto il grande merito di parlare fuori dalla cerchia del rap e entrare anche tipo, nelle classi di scuola, nelle compagnie delle piazze, e questo ha fatto sì che venissero conosciuti e avessero un pubblico più potente eh, rispetto ad altre realtà del periodo a Genova e fuori. Quando è che tu come produttore, se st- c'è stato un momento focale, ti sei reso conto che questo gruppo formato da questi ragazzi aveva le potenzialità per parlare fuori dall'ambiente rap
1: sicuramente eh, danno grazie parte 1 eh, era tutto più un gioco e veniva eh, non, non facevo non davo peso a quello che, che stavano facendo comunque era tutta una realtà totalmente diversa da quella che ovvi- ovviamente è oggi mm-hmm. e, eh, anche se comunque eh, lavoravo con loro, uno perché li conoscevo, due perché c'era del talento dietro, vedi Moreno nel freestyle, anche Dala, eh, Nader nello scriver. comunque erano tutti molto particolari. No? E intorno diciamo al 2009, più o meno, no sì, 2011 scusa, 12, che iniziamo a lavorare a, a No Grazie Parte 2, piuttosto che anche a quelli che trovi qui lì proprio c'era proprio anche una mentalità di voler fare le cose più, più seriamente mm. e già Dano grazie parte 2 quel disco lì comunque eh, era un disco che già era su youtube usciva anche con qualche video e tutto e già si notava comunque un riscontro sicuramente che non era più il riscontro delle persone delle, di quelli che ti conoscono soltanto o di dove gira il nome ma anche un riscontro fuori da quella che era la cerchia di ascoltatori che avevamo in quel momento lì.
0: Chiaro, perché, e poi Studio Stile è stato anche, ne parlavamo con Federico Merlo e Simone Mariano, anche un centro per tutto quello che è stata l'immagine del rap genovese che è andata fuori, perché nello stesso luogo tu ti occupavi di registrare il disco, Fede si occupava di fare le grafiche e i video, quindi usciva da un luogo un prodotto compatto che poi arrivava.
1: Eh, Assolutamente, infatti quella è stata proprio una combo secondo me vincente di io e Fede Eh, io mi occupavo di tutto quello che riguardava la produzione audio quindi la registrazione il mix, master, eh, la produzione tutto e e lui si occupava di progetti e, e la cosa figa è che comunque era un rapporto molto naturale di lavoro molto naturale nel senso che comunque Fede stava in studio tutto il giorno quindi era sottoposto tutto il giorno a tutte le canzoni che venivano fatte in studio e la cosa figa era proprio quella che Intanto eh, l'apprezzamento che io nei suoi confronti proprio a livello artistico, quindi ogni tanto se ne usciva con dei suggerimenti anche lui da comunque ascoltatore e uno che comunque sicuramente ne sai, quindi riusciva ogni tanto a dare anche delle idee fighe ad, ad aiutare nella realizzazione del pezzo e poi sceglieva proprio lui i brani che gli piacevano di più decideva farci. lui come farli quindi c'è cioè proprio a livello visivo è stato forte è stato un impatto perché c'era lui che comunque si occupava di tutto e riusciva poi a dare anche vita visivamente a dei progetti interi come... Per dirti un Golden Horn piuttosto che un KG o o altri dischi dove comunque non c'era soltanto l'immaginario del rapper ma c'era anche l'immaginario del videomaker, del grafico, della grafica, di tutto.
0: BMF, Blow Manifest, Ricross era il suono di Genova in quei, in quei periodi e si sente poi da produzioni come quelli che trovi qui che erano poi le produzioni di tutti i demo di quegli anni che erano eh, con chiara ispirazione Atlanta sì eh,
1: assolutamente comunque eh, il South in generale eh, dove c'era 808 eh, era, era un po' il, il suono che piaceva a me
0: Esatto, e poi e, ovviamente gli ultimi anni a livello di rap, a livello di questo tipo di suono, eh, Nader e Dala eh, specialmente hanno fatto scuola, e hanno fatto scuola a dei ragazzini che sono venuti a registrare da te che adesso conosce tutta l'Italia e eh, non solo. Parliamo di Izzy, Vazte e Tedo.
1: Tedua, Brush, Disme... Cioè, cioè una bella combricola esatto. di rapper in generale che e, poi
0: e quelli in, che, anno, in che, anni, che anni siamo che anni sono arrivati questo era 2013 2012, più o meno come secondo
1: anno. me sì perché guarda ti dico eh, quelli che trovi qui usciva nel 2012 mm, sì. eh, quelli che trovi qui eravate tipo 11-12 rapper una cosa così all'interno ora non mi ricordo neanche precisamente e poi io avevo messo la base su internet eh, per farci fare il remix da tutti quelli che non avevano partecipato comunque mm, Guardo una a serata a,
0: Lucre- a Lucrezia dove per due ore. Per due ore andava
1: avanti quelli che trovi qui. Eh, sì, eh, cioè, era, era così. Sì, sì, e quindi in tanti mi erano venuti a fare il remix, tra cui comunque Easy e Sangue l'avevano fatto, eh, se non mi sbaglio anche Vaz, e, e un po' l'avevano fatto. Quindi sicuramente in quel periodo lì, fine 2012, 2013, comunque nel 2013, poi avevamo preso il terzo studio. E quello, quello sembra staglieno. Ah, sì. quello a due piani dove eh, sì, comunque sì. ero lì con Fede, dove c'erano i pesci disegnati di sì, Fede ricordo, all'interno, sì. Sì, sì. era più o meno 2013 qualcosa, eh, inizi 2013.
0: E in, quegli, in quegli anni lì eh, appunto, questi ragazzi cominciano a fare i loro progetti, cominciano ad essere conosciuti e poi arriva, arriva anche per loro il momento di affermarsi eh, a livello nazionale e questi ragazzi fanno scuola ad altri ragazzi che arrivano nel tuo studio e arriviamo a Cromo e Slash che in ordine di tempo sono forse i, quelli penulti perché ora ci sono anche dei nuovi ragazzi che vengono da te a registrare ma ne parleremo dopo.
1: Sì, sì, no, ovvio, ragazzi ce n'è sempre. No, ci no, dico, dico ragazzi che, in
0: cui tu ti investi particolarmente come produttore e spingi eh, avanti, diciamo.
1: Sì, sì, in questo momento princip- ovviamente io sto lavorando a stretto contatto proprio con Slash e, Chromo e però ti dico, ci sono anche altri ragazzi di vent'anni che sto seguendo, che magari al momento non sto producendo proprio direttamente, però sto seguendo i loro progetti, gli... gli cerco di dargli una mano più che posso e e quando possibile anche cercare magari di produrli una, due canzoni, comunque cerco sempre di, di tenere un orecchio aperto e più meno, anche alle, alle nuove generazioni, oh, assolutamente.
0: Quindi dal 2013 più o meno al 2015, quando poi, eh, 2015-2016, quando poi i ragazzi di, di Well Bandana esplodono a livello eh, nazionale, più o meno siamo in quegli anni lì, tu con loro comunque hai fatto una bella riga di dischi, mi ricordo un sacco di mixtape, quella di Easy, quella di Vazte. Eh,
1: sì, eh, eh, Easy ne aveva fatti almeno tre perché aveva fatto ma, eh, Macchio di Roscià con eh, Sangue, Kidnapped e Julian Ross. Eh, eh, te due Vaz avevano fatto eh, Medaglia d'Oro, eh, Vaz aveva fatto Singapore mixtape, eh, cioè, Sangue aveva fatto qualcos'altro. Mani sporche, comunque cioè, erano belli attivi ragazzi, facevano un sacco di roba.
0: E tu in quegli anni lì, ti rifaccio la domanda che ti ho fatto prima, hai avuto di nuovo la percezione di avere tra le mani qualcosa di, di, di grosso? Io ho fatto anche a zero questa domanda quando ho prodotto il beat appunto, dell'intro di Medaglia d'Oro, tu quando l'hai fatto quel, prodotto, quel progetto e l'hai chiuso ti sei reso conto di avere per le mani quello che ora possiamo chiamarlo uno dei tanti classici del rap genovese di quegli anni? S-
1: sì, sì, assolutamente, poi comunque eh, suonavamo male serate, le canzoni anche con... Eh... eh, non davamo quasi il tempo di farle uscire, che le suonavamo alle serate, quindi il il riscontro poi era era quasi immediato, perché appunto come dicevi te, come studio stile facevamo un sacco di serate dove appunto presentavamo magari il progetto eh, che usciva quel giorno, però nel contesto comunque c'erano anche tutti gli altri progetti di tutti gli altri ragazzi, quindi... Sicuramente il riscontro in quegli anni lì si vedeva, si sentiva, si percepiva, avevamo gente che ci scriveva, gente che ci seguiva, eh, gente che ci supportava, poi compravano i cd, ai tempi ancora noi facevamo cd, quindi la gente ci li chiedeva proprio, assolutamente, si vedeva, si percepiva che comunque si stava creando qualcosa, stava succedendo qualcosa e e c'erano dei numeri Assolutamente. Non ti dico numeri a livello di views, ma proprio numeri a livello personale di, di skills che, che funzionavano.
0: Che bomba, ricordo quegli anni. E in che anni arrivi, più o meno arriva arriva a Cromo nel, a Studio Stile a cominciare a lavorare con te
1: allora, eh, credo intorno al 2017, 16, 17, una roba del genere. Eh, io lo conosco perché fa un contest di freestyle, lo conoscevo già indirettamente. però eh, mi arriva a un contest di freestyle un, un, una jam che avevamo organizzato. Arriva in finale in freestyle, fortissimo: non l'avevo mai visto. Aveva perso poi in finale contro Ryzen, che comunque, voglio dire, a Genova è, è uno dei più forti, quindi ha tenuto fino all'ultimo la battaglia. E, e niente da lì l'ho conosciuto gli ho detto: Guarda, sei bravo, vieni in studio, vieni a trovare, vieni a registrare tranquillo, senza problemi. Eh, ha registrato CK Famiglia, il mixtape con Cult e poi da lì White Widow ha iniziato White a fare Widow. i suoi singoli. White Widow, eh, Widow mi ricordo che era, un, w-
0: era andato benissimo su internet, il video su YouTube era stata una bomba sì, di,
1: di... Sì, sì, poi era stato condiviso da Gali, eh, poi era uscito il freestyle per sto magazine eh, ai tempi, eh, quindi sicuramente c'era, c'era un bel hype intorno a lui.
0: E poi arriva un momento in cui tutti e due diventate cromitoloco e demitoloco.
1: Sì, e tutto nasce, quel pezzo lì nasce da una serata, eravamo andati a suonare eh, verso, eh, verso Savona, e lui continuava a fare freestyle in macchina facendo cromitoloco di qua, cromitoloco di là, al che io gli dico: no, aspetta perché questa cosa del cromitoloco che lo ripete ogni due secondi è fighissima. Mi piace, cioè, eh, tienitela appena possibile, non farla con nessuno, tu cromitoloco la devi fare con me, gli ho detto. E poi, dopo qualche giorno, un po' di tempo, ci siamo visti in studio. E mentre io facevo un beat lui uh-huh. ha detto questa cromito loco e abbiamo fatto cromito loco".
0: che quella che un po' ha ufficializzato poi entrambi eh, a livello anche alto nel rap italiano come, come pezzo sì sì
1: comunque disco d'oro, primo disco d'oro assolutamente fa, sono anche riconoscimenti che, che fanno piacere no? oltre, eh, dopo anni di sbattimenti comunque sono sono delle robe che danno soddisfazione.
0: Sono con Demo, stiamo facendo un po' la storia di quella che è è stata Studio Stile, che ricordiamo per chi non è genovese e ancora non la conosce, nasce nel 2007 a Genova e ha prodotto praticamente tutti i successi genovesi, eh, da Moreno, Nader, Dala, Wild Bandana, adesso Cromo eh, e Slash, che ehm, Slash arriva più o meno quasi in contemporanea con eh, il Cromitologo. No.
1: No, no, no slash... dico come uscita, come
0: uscita a, livello, a livello major
1: a livello major ah, a livello major, sì, perché comunque più o meno poi lui è uscito con Black Fury poco, poco dopo, qualche, qualche tempo dopo, Cromito Loco. Comunque dopo Digelo quel periodo di. Sì, perché poi
0: lui dire. frequentava studio stile da un sacco di anni. Mi ricordo che ci veniva no, da, sì, da quando era bambino, quasi.
1: Sì, sì, 13 anni più o meno. Lui veniva in studio. Quindi lui lo conosco proprio da, da tantissimo.
0: E insieme con Chromo avete fatto un banger che mi ricordo che l'ho suonato per un'estate intera a, all'acqua che, che riprendeva eh, un po' il ciapo di, di game come, come strumentale, aveva un po' le stesse, le stesse cose, in ce la mixavo sempre, eh, che era diglielo, che era una bomba sì, assurda.
1: Sì sì, sì versione trappusa, eh, comunque sì, banger assolutamente.
0: Anche lì video fatto da, eh, da, da Simone Mariano, quindi… Simone Mariano, tutta sì, Genova sì, comunque a sempre,
1: assolutamente, sempre nel, nella cerchia.
0: Esatto. E, e ora ci sono dei, mi dici prima, dei ragazzi nuovi che gravitano intorno a Studio Stile che tu comunque stai spingendo avanti, vuoi, vuoi farci qualche nome, qualche, qualche ragazzo che dovremmo conoscere o che già conosciamo, che però eh, non sappiamo sotto la tua ala?
1: Guarda, al momento non faccio nomi, (ride) non faccio nomi perché comunque ancora gente giovane e stanno facendo il loro percorso, poi sai com'è che qua ogni anno è l'anno di qualcuno e poi non è mai l'anno di nessuno, quindi eh, non faccio nomi, però ti dico comunque negli anni… cioè, è uscito un sacco di un sacco di ragazzi. Cioè, c'è tanta c'è tanta fotta a Genova, la vedo. Ah, assolutamente. Genova come comunque. E
0: poi comunque eh, vedo che anche da fuori. Generale. Tu, da fuori c'è la tendenza di pescare ogni anno un po' da Genova una nuova sensazione. Come se fosse eh, sì. un vivaio florido che poi alla fine ti porta ti porta poi Eh, ma prossimo. lo è,
1: comunque lo è. Perché. Eh, un, i rapper che han, i rapper hanno fatto scuola veramente qua ed è, ed è così no mm. uh, un sacco di ragazzi sono cresciuti col rap genovese e si sono personalizzati in quello cosa che ovviamente non hanno magari a milano perché sono magari più uh, come si dice uh, uh, Ascoltano il rap di Milano, ascoltano i rapper milanesi, quindi nel senso eh, sono influenzati più da quello, no? Okay.
0: L'altra volta eh, quando abbiamo fatto la discussione con, con Zero, abbiamo fatto più o meno la stessa cosa che a Genova. C'è questa, questa esplosione che poi è arrivata negli anni. Eh, diciamo, col secondo, dici anche te con eh, il secondo disco degli ultimi Aedi, eh, Si parla sempre troppo poco, secondo noi, secondo quella chiacchierata fuori dai microfoni poi, del ruolo che ha avuto Moreno poi in questa, in questa esplosione, che poi alla fine si parla di, di tantissimi nomi, però lui è stato un po' il primo, che ha rotto un po' il velo di quella che era Genova, resto d'Italia a livelli grossi.
1: Sì, eh, oddio, sicuramente Moreno eh, ha portato un po' anche di... Eh, di speranza, no? non so come mm-hmm. dire, di fotte in più perché, comunque, vedi un tuo amico, un ragazzo con cui sei cresciuto che hai fatto rap, ha fatto rap fino a ieri con te, no? lo vedi esplodere, lo vedi che comunque ha tutto questo gran successo, piace tutto quanto. Quindi, ovviamente, anche noi ci sentivamo no? eh, nelle stesse possibilità nelle stesse possibilità di Moreno di dire, cazzo anche noi eh, possiamo farcela, no? E sicuramente lui comunque, essendo il primo ad aver avuto un contratto a Genova, ha aperto, aperto molto, e anche se, eh, eh, ti, ti dico, poi comunque lui ha fatto, ha fatto il suo percorso dopo, dopo quel... Eh, dopo quell'esplosione lì quindi non so quanto poi realmente possa aver eh, influenzato comunque Moreno è stato sì sicuramente conosciuto come il freestyler eh, uno dei più forti d'italia con i suoi pezzi e tutto però non direi che ha portato in alto genova nel senso che comunque eh, a meno che non mi sbaglio però nel senso non è che eh, nei suoi pezzi nelle sue canzoni tendesse no, mm-hmm. a a, a fare discorsi o cose dove comunque parlava di Genova piuttosto che di realtà genovesi, comunque ha fatto il suo percorso musicale che, che si è sentito di fare. Quindi,
0: cosa, parlare che, inizi, cosa che comunque... per esempio ha fatto portare in, in, avanti Genova, la sua città, il suo gruppo, i suoi amici? Eh, Come non ho capito, scusa? Cosa che Unizzi, per esempio, quando è arrivato al successo grosso, ha fatto di portare Genova e la sua, diciamo, quello che era la realtà avanti. Sì,
1: certo, che comunque la sua realtà l'ha portata portata avanti, come l'ha fatta comunque Tedua, con Wild Bandana, come l'hanno fatta un po' tutti, no? Cioè, comunque, quando quando parli di scena, no? Parli anche di collaborazioni, parli di quello che è stato... il tuo passato fino a, fino a quel momento lì e il tuo presente quindi cioè, portare in alto una città secondo me è un po' quello no? è portare in alto, far conoscere quelli che sono comunque i tuoi amici che sono tuoi amici ma stimi anche artisticamente quindi eh, è normale che poi se è un Easy che ha visibilità e fa un pezzo con Tedo che ha visibilità e fa pezzo con Vaz piuttosto che un altro ovviamente c'è cioè, eh, portano su poi quella che è tutta la realtà di altri rapper, perché poi uno che si ascolta Vaz, magari Vaz fa il pezzo con quel rapper genovese come può essere Young Slash nell'ultimo disco e quindi ti vai anche a conoscere Young Slash che magari fa un featuring con un altro genovese che ti vai a conoscere anche quello lì, quindi è tutta quella realtà che secondo me è.
0: E tu mi hai portato giustamente un pezzo di Young Slash con Jack Out. Sì, quella
1: quella, perché, comunque è stato un pezzo in quel momento lì, in quel periodo, soprattutto, che è piaciuto, ha funzionato. eh, Jack Jack Out era un personaggio un po' po' così, un po' scomodo a volte. A me sempre fatto impazzire
0: il nome, un nome, una bomba di Eh, Giacomo.
1: Giacomo fuori, sì no, ma proprio
0: Jack Out. Proprio era un nome che bucava proprio tutto. Io ricordo quando sì, leggevo sì, il sì. nome ci andavo fuori. Che cazzo, che nome, che nome della Madonna?
1: Sì, sì quindi, c'è cioè, poi l'amicizia, tutto in quel periodo lì. Quindi poi è, è piaciuto, ti ripeto. Quindi ci stava, ci stava a citarlo.
0: Stiamo parlando con Demo Studio Stile eh, da Genova, eh, una realtà solidissima da più di dieci anni che ha fatto uscire un sacco di talenti dalla eh, mia ormai loro città, perché ormai sono fuori. Però tengo sempre il cuore su, su Genova. Ehm, adesso in poi, come che sei al, al quarto volume, eh, studio stile 4.0, giusto? Sei... 4.0,
1: certo. Esatto.
0: Cioè, sì, sì. come, come, co- co- come vedi il futuro del, del tuo studio di Genova, delle, delle cose che stai facendo, eh, su cosa stai lavorando? So che non vuoi fare i nomi dei ragazzi nuovi, ma eh, progetti tuoi per quel, quanto riguarda il futuro da qua in poi?
1: Guarda, ora è uscito il disco di Cromo, ma siamo già in lavorazione a roba nuova e abbiamo già qualcosina pronto, anche qualche freestyle che a breve usciranno e e, e Young Slash con cui siamo proprio operativissimi, abbiamo già tantissimi pezzi ora eh, c'è da capire un attimino come uscire, cosa fare, un po' di collaborazioni carne al fuoco ce n'è, mm-hmm. io mi sto concentrando principalmente su loro due, e come produzioni io ho sempre prodotto tantissimi ragazzi, ora è un momento dove mi dedico a loro due, mi dedico, e anche se comunque qualcosa da fuori, qualche collaborazione in ballo c'è, e qualcosa uscirà assolutamente. E questo, questo è poi quello che io, io progetti per il futuro come produttore, cioè progetti miei non ne ho. Progetto è continuare a spaccare, eh, continuare a portare su Genova. Eh, io resto sempre operativo a Genova 24 ore su 24. Eh, appunto ci sono un sacco di ragazzini che stanno arrivando, anche qualche giovanissimo. Uh, che mi ricorda un po' gli inizi di slash quindi qualche tredicenne che lo che vedo buona. con la fotta giusta che con un uh con le idee anche giuste, c'è carne al fuoco, c'è carne al fuoco, quindi io penso che ormai, nel senso, pa- parlare di Genova sulla mappa è un dato, dato di fatto, sì, sì, sì. Genova è sulla mappa e nel senso siamo contentissimi così e ce l'abbiamo fatta ed è un traguardo sì, importantissimo. Di- di-
0: dicevo sempre e- anche nelle altre interviste così che non hai idea di quanto questa cosa faccia piacere a me che da fuori vedo questa cosa qua e dico cazzo, era... Quello che, che speravamo succedesse, è successo. Che bomba!
1: <ride> sì, 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 ma è vero, alla fine, ma infatti, io ti dico: eh, da ragazzino sembrava quasi tutto talmente impossibile. Dire no. farò il produttore, no? che io comunque oggi con il mio studio e tutto, sono, sono super soddisfatto. Così. E ti dico: tutto quello che viene, viene che venga, è ottimo così. E continuiamo comunque a lavorare a fare le nostre e ti ripeto ragazzini ce n'è Genova continuerà secondo me a sfornare talenti poi ci sono anche tantissime realtà al giorno d'oggi non c'è più soltanto studio stile ci sono tantissime sì, realtà a sì. Genova che stanno lavorando bene e è buono ottimo così ottimo
0: Fighissimo, fighissimo. Io, eh, ti ringrazio un sacco per la, per la chiacchierata, a parte il piacere personale di parlare con te, abbiamo parlato di tante cose che, che secondo me era giusto parlare, perché poi, eh, come ho detto all'inizio, eh, tu sei un personaggio chiave per quanto riguarda hop genovese, ma sei sempre stato poco sotto i riflettori. Eh, si sa poco di quello che è il tuo percorso, di quelle che sono le cose, è più facile che si sappia dei rapper che tu hai deciso di, di mandare avanti, quindi secondo me è anche giusto. Che ti sì, Sì, ma bene. comunque
1: anche come scelta io mi piace lavorare dietro alle quinte, comunque te mi conosci, mi hai conosciuto, sì. che facevo il cuoco, ed è ah, bellissimo, no? Perché tra comunque l'altro, tu tra stai... l'altro,
0: diciamolo, non è che facevi il cuoco, il cuoco, tu facevi delle figate, raga, perché non avete, sì. non avete, non avete idea di questo ragazzo, se fa bene i bit, cosa sia i fornelli, cioè una roba fuori dal normale, mai mangiato gamboni eh, buoni?
1: Non ho perso il tocco. Comunque, <ride> qua si invitano sempre persone, si fanno cene e tutto quanto. Guarda, spero tipo, che quando no, finisce
0: ma, questa roba. Mi piace e... stare
1: dietro le quinte, è bello vedere tutto evolversi, no? sapere tutta la storia di tutto. Io alla fine sono qui in silenzio, però so tutto. No? Cioè, mm, ho, ho, ho visto la storia ed è stato bello così. Figata, bomba. Ottimo.
0: Ottimo. benissimo siamo, siamo alla fine io ti ringrazio ancora grazie ringrazio a te Marco per l'invito ah, figurati è un piacere noi ci sentiamo la settimana prossima perché abbiamo parlato un sacco di quello che è eh, Genova di ora cioè anni dal 2000 in poi ma poco spesso si parla di quella che era Genova hip hop sto parlando negli anni negli anni, negli anni 80 negli anni primi anni 90 quando ancora non si pensava che un domani Genova poteva essere una cosa così Avremo Sid che è il nostro direttore di di Rap Beats Radio, nonché quello che ha creato L, il, il giornale che rappresentava un po' l'ipop italiano del periodo. E con lui parleremo dell'old school genovese. Quindi sarà, sarà interessante. che Tra l'altro, quando vede i video nuovi, eh, anche lui ha, ha questo moto di fierezza verso quello che è adesso il Genova. Quindi Bello. ci sentiamo settimana prossima con at DJ Campo venerdì alle 14 con Claudio Sidbrignole. Alla prossima, ciao. This is Rap Beats Radio can pop 24 hours a day.